0: 欢迎来到人声鼎沸，我是雪莉。我们在学校念书的时候，一定都写过一个作文题目，叫做“我的志愿”。不知道现在长大的你，有做着跟小时候的志愿一样的工作吗？嗯，我要先承认，我是没有的。但是我想问你，当初你怎么会选这个职业当做你心里的志愿呢？哎，是因为你觉得自己有这方面的天赋？还是只是因为这个职业可能被大家尊敬跟喜欢，又或者是父母对你的期望呢？我小时候的志愿换过好几个，但这次要讲的这个是让我印象最深刻的，而且这个志愿对我的影响到现在还在持续着哦。要聊这个志愿，就要从我小时候开始说起。我小时候住在一个在那个年已经很淳朴的年代里。又更相对未开发及偏僻的地方，欸、就是那种通缉犯要逃亡的时候，就会躲到我们这边来，然后警察还抓不到的那么偏僻。我们这个乡啊，没有电影院，也没有 KTV， 连那种很接地气的卡拉 OK 都没有，只有一条街比较热闹，那条街就等于我们这些乡民的命脉。不管你要买民生用品，买制服绣学号。还是吃三餐宵夜加甜点，那条街上通通都有。我记得小时候有阵子，我爸很爱去街上唯一一家咸酥鸡摊买宵夜吃。这家咸酥鸡是当时我们这个乡唯一的一家咸酥鸡。我的人生第一次味觉被震撼，就是这家咸酥鸡。他的咸酥鸡在炸之前，除了裹上面糊之外，还会撒上大量的芝麻。你知道？芝麻经过油炸之后多香吗？它的咸酥鸡里的面糊有淡淡的甜味，炸的酥酥香香以后，再撒上胡椒粉，这就是我的人生第一次知道什么叫做咸酥鸡的味道。那个咬在嘴巴里有鸡肉的鲜、面糊的甜、胡椒粉的咸跟芝麻的香，完全让我让我完全偏题了。因为我现在正在流口水，我好像太陷入对咸酥鸡的回忆了。这不是我要讲的故事重点。好，让我们拉回主题吧。与其说我很爱那家咸酥鸡的味道，不如说我爱的是整套购买咸酥鸡的过程，包含咸酥鸡整个摊位的样貌、卖的内容物、使用的调味料、跟老板炸东西的手法，通通让我非常着迷。第一，我超爱整个咸酥鸡摊上满载食材的样子，而且咸酥鸡跟鱿鱼脚一定要堆得高高的，看起来超级满足啊。第二，老板的摊子旁边都会准备很多有把手的红色塑胶小篮子，客人去就会拿着塑胶篮跟夹子选购自己要的食材。有客人点咸酥鸡的话，老板就会把小篮子靠在叠成小山的咸酥鸡上，然后用夹子把咸酥鸡推推推推,推,推进篮子里。我莫名的超爱那个画面的。第三，老板把食材丢进油锅里的滋滋声，绝对比不过最后放进九层塔爆香的爽快感。我每次都超期待老板丢一大把九层塔的，超爆超香。第四。炸完以后，就是老板那种很熟练撒胡椒粉的手法。老板会把炸好的咸酥鸡放在圆形的咸酥鸡勺里面，然后右手拿着胡椒罐晃一晃，那个胡椒粉啊，就好像下雨一样淋在刚炸好的咸酥鸡上面。左手甩甩咸酥鸡勺里的咸酥鸡，勺子里,里的咸酥鸡就会边跳舞边跟胡椒粉完美的融合。最后，老板会很利落的把裹好。胡椒粉的咸酥鸡完美的倒进袋子里，唰的一声，我老爹的宵夜就完成了。这就是我小时候的志愿，我要当带给人们视觉跟味觉享宴的咸酥鸡老板娘。人生就是要这么积极啊！既然有了志愿，就要从小开始勤劳练习。所以，我小时候最喜欢玩的半家家酒，就是在我家的后院开咸酥鸡摊，然后我当然就是那个老板娘。我的咸酥鸡都是用黏土做的，因为小时候没有什么零用钱，我的黏土就是最便宜的那种青绿色的邮差绿。可是，为了丰富我的咸酥鸡摊，我是非常用心的哦。我会把绿色的黏土捏成不同的形状，然后逼我姐姐来买我的咸酥鸡。我还会跟他讲，这个圆形的就是甜不辣啊。然后你看这个搓的长长的，是鱿鱼脚哦。客人选完以后呢，圆形的我就会切成一条一条，假装拿去炸一炸，然后用小碟子装起来，问客人：哎，你要不要撒胡椒粉？我的胡椒粉也不是真的胡椒粉，而是我家后院地上的沙子。我会把沙子均匀的撒在我的假咸书鸡上，然后交给客人。基本上我都会有一个熟客啦，就是我姐，偶尔也会逼我爸或是我姑丈来买一下，冲一下人气。当然我没有营收，因为只是半家家酒。我姐姐又不会真的拿钱跟我买绿色的咸酥鸡，可是我学到了一件事情，因为我每次把沙子粘在撒在黏土上之以后，那个粘土就不能用了，所以我从小就知道什么叫做成本。成本就是我的眼泪。因为我要哭哭啼啼跟我妈吵着，还要买粘土。有了新的粘土，我的咸酥鸡摊才能再开张，不是吗？我稍早说这个志愿影响我很深，是因为我后来确实念了餐饮管理相关的科系，而且我到现在看任何厨艺竞赛的节目，都对那种 slow motion 的料理动作非常的有感觉。而这个志愿之所以没有实现的原因，是随着我越来越长大以后，我发现。做咸酥鸡不能开冷气我这么怕热的人真的没办法的吧？而且我也发现油烟可能会增加罹患肺癌的几率，后我就放弃了。果然，人随着年龄变大，就会因为各种现实的考量而跟动了自己的志愿。我觉得小时候的志愿比较像是一种梦想，毕竟当时年纪小，我们不用去计算很多现实的问题啊。就像现在很多小女生长大不是都很想当 Elsa， 可是长大以后，我们大部分都是灰姑娘吧，而且还是没有白马王子的那种。从小到大经历过这么多社会的历练跟胁迫，我们的个性也变得不一样了。小时候的梦想不再适合我们，好像也是挺正常的吧。不然现在总统可能占了人类百分之五十的人口，另外百分之五十就是超级英雄。公主、医生跟律师等等，可是明明大部分现在迈入中年的我们，不都觉得自己超鲁的吗？所以，我接下来要介绍的这个人跟他的故事，也是经历了一些事情之后，造就了他现在的志愿。好的，不知道大家有没有听过一个工作，叫做什么都不做的出租先生。这个什么都不做的出租先生是一位日本人。目前他的新闻已经在很多国家被报道了。哎，我第一次看到他的新闻是在去年，但当时我并没有点开来阅读，因为那个时候觉得这种奇人异事的新闻可能过一阵子就会不见了。不过前两天他的新闻又从我的脸书跑出来，这次的新闻是说，哎，他出书了。哦，这倒是令人感感到还蛮好奇的。那先让我来介绍一下这位什么都不做的出租先生的基本资料。他的名字叫做生本庄司，是日本人，今年三十八岁，身材瘦高，长相一般，大阪大学毕业，已婚育有一子。原本在出版业工作，他在二零一八年的六月辞去工作以后，因为妻子的支持而开始了什么都不做的出租先生的工作。那以上就是他的一些简单的基本资料。我有去他的推特看了他的照片，觉得他的外形其实很像有头发，然后不搞笑的号角响起里面的号子。为了方便讲述，接下来我就称呼他为森本先生好了。原本森本先生也是一个一般的上班族，但他在职场上常常因为无所事事而挨骂。比如，主管想在新出版的书籍上附上赠品，就请大家思考一下，要送什么赠品好呢？同事们都会很努力的绞尽脑汁想一些吸引客人的特别赠品，然后在会议上非常踊跃的发言。但主管问森本先生的时候，他却说：“嗯，应该不附赠品也没关系吧？”在日本的职场文化里，通常都需要比较积极的态度，所以。森本先生就是一个异类的存在，最后他也因为不习惯公司文化而离职了。但人生就是这样啊，危机就是转机。森本先生就是因为在职场被嫌弃无所事事，他才开始思考：嗯，如果能把他无所事事的能力变成一种服务，提供给客户，不知道会怎么样呢？所以他在2018年6月离开原本出版业的工作后。森本先生便开始从事什么都不做的出租先生的工作。一开始，这份工作是无偿服务，客户只要提出委托申请，然后支付交通费跟餐饮费即可。而森本先生的工作，除了陪伴与最简单的应答之外，他其他什么都不做。森本先生说：“基本上，我就是把自己租出去。”我的工作就是到任何客户希望我去的地方，然后陪在旁边，不需要特别做什么。而四年来，他接了有四千件的案件，他的客群里面有四分之一是回头客，其中有一个人甚至雇佣他多达两百七十次哦、呃。他接过的委托案种类五花八门，可能是陪人去卖床的卖场试躺床铺，或是陪闺蜜失约的女性一起过生日吃蛋糕，还可以去当。巧遇婚礼现场的路人，只要带着微笑站在旁边看着婚礼就可以了。其实大部分的人会委托森本先生，都是因为有想要一个人去做，但是又觉得尴尬，才会请他在旁边陪伴。就像现在很多单身的人不敢一个人去吃吃到饱，去玩极限游戏，甚至去预定生前契约，这些森本先生都有陪人去做过哦。接下来，我想要分享几个森本先生的委托案中几件有趣的事情。首先是森本先生是可以拍照入境的，可是委托人不能要求他摆表情跟过多的姿势。森本先生的第一个委托案就是面无表情的拿着一颗气球让对方拍照，然后还有一次，他被一群女生委托去拍五芒星闺蜜照，森本先生还夺得最中间的 C 位。虽然他的表情通常很面瘫，可是照片反而有一种很莫名的喜感。那如果大家不知道什么是五芒星闺蜜照，你可以上网查查看。再来，我想要介绍一下生本先生最短的雇用经验。这个委托人呢，是一个上班就容易迟到，但是跟人有约会就会准时的上班族。他为了上班准时，就跟森本先生约早上在某一个地点碰面。一碰到面，付完钱，委托人就去上班了，而森本先生本次的工作就结束。最后，森本先生他不是只做一对一的陪伴，他也可以参加热闹的场合。他有被委托去牛郎店参加牛郎的生日趴，也有被乐团委托去现场演唱会站台。只是你不能期待森本先生跳舞、跟喝酒。他基本上都是站或是坐在旁边，脸上也不会有太多表情。我有看到他在台上跟乐团的演出影片，森本先生就是一个超级突兀的存在。因为那个乐团是摇滚乐团哎，你能想象阿妹在演唱会唱三天三夜的时候，全场都站起来嗨翻天了，但有一个长得很像路人的人站在阿妹旁边一动也不动，还没表情吗？这几年呢，随着委托案变多，加上生本先生确实需要养家糊口，他现在也开始收费了。委托金额一万日币到十万日币不等，而他的工作现在不止养活自己一家人，还出书、漫画，甚至还拍成了日剧。他在推特上还有四十多万的追踪，哎，这种人生经历还是标准的无心插柳。柳承印不是吗？但其实网络上攻击他的人也是不少啦。大多都是批评他，哎，你什么都不做也可以赚钱，很荒唐啊！或者还有人说他根本就是出卖自己的身体之类的。可是我是觉得大家不用看得这么严肃跟腹黑啦，因为他只是做了自己擅长的事情而已，只是刚好他擅长的事情就是什么都不做。我相信对一般人而言，要从事这样的工作，不做一定比做更难。就拿我来说好了，你要我在充满节奏感的。摇滚音乐包围下不晃动身体，很抱歉我办不到。想当年我在小巨蛋参加阿妹演唱会，最后一首三天三夜，阿妹要求歌手不能跳起来，因为会被检举。你知道我忍得有多痛苦吗？因为我们只能垫脚摇晃而不能尽情嗨，那个感觉逼得我真的要发疯了。或是你要我听一个跟我立场完全不同的人抒发心情，还能还不能主动提出意见？办不到，我一定会忍不住想要回嘴，或是给对方建议啊！因为我天生就是很急迫的个性。我之前有看简少年上节目，有说一段话，意思大概就是说，我们这辈子很擅长某件事情或者是技能，是因为前几辈子我们都在做类似的事情，经过了几辈子的练习之后，这辈子当然比别人更容易驾轻就熟。所以我想，森本先生可能当了好几辈子的猫吧。只有猫可以这样静静陪伴左右，却不做任何评价。虽然是独立的个体，却又能让人感到温暖。好了，以上就是今天的节目。我希望听节目的你，人生中正在做着自己擅长的事情。但如果不是也没关系啊，我们可以一起努力往这个方向迈进。拜拜。